0: Прямо сейчас заявить здесь в этом подкасте я успешный человек. С... Не, это очень ну, долго
1: можно эту тему разговаривать, но что-то открывается у человека. Но когда я увидел
0: твой ТикТок канал, я понял, все, мне больше ничего не надо. Заснял видеоролик, получил миллионы.
1: Я помогаю экономить ресурсы планеты. И
0: приходит такой весь синий упитый uh -huh.
1: мужик, чердачком своим чемоданчиком. То есть у всех есть в этом направлении проблемы, даже там, не знаю, 18-летних.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Это подкаст «А где успех?», интервью только с успешными людьми и его ведущий Макс Айзен. Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха, как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного устремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста – бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте. Давайте свою обратную связь. Ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Также вы там сможете узнать, как выглядят гости подкаста и его ведущий. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Альфие Заспенко, Андрею Токуреву. Руслану Исхакову. Подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Оставляйте там свои отзывы в комментариях, а в Apple Podcast ставьте 5 звезд, если конечно же у вас iPhone и вы пользуетесь этим приложением. Также теперь подкаст доступен на Spotify, эта площадка открыла доступ для жителей России. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. Сегодня у нас в гостях Михаил Князев, сантехник из Ленинграда, директор компании LSM «Метрология». Михаил, привет!
1: Да, всем привет!
0: Я перед тем, как вообще задать какие-либо вопросы, вот первое, что меня удивило, когда я стал вообще интересоваться твоей личностью, это твой TikTok-канал. Вот обычно, когда я зову людей к себе, я ищу всю информацию, в первую очередь, из социальных сетей. Но когда я увидел твой ТикТок-канал, я понял, все, мне больше ничего не надо. Откуда появилась такая идея? Я просто сейчас объясню для слушателей. Это вот листаешь такую ленту, там всякий бред в ТикТоке выскакивает, а потом раз появляется такой брутальный мужчина, который рассказывает, как нужно ремонтировать трубы. Еще представляется, что он сантехник из Ленинграда. Как появилась такая идея и вообще расскажи, с чего вот все начиналось, для чего ты этим занимаешься?
1: Ну, я понял. Ну, TikTok, это, конечно, уже, он появился в существовании компании уже спустя пять лет. Просто появилась идея как-то в интернет больше удариться. Поиск заявок для моей компании начинался, конечно, вживую. Сообщение с председателями, расклейка рекламы, там, размещение в газетах и тому подобное. Но я заметил, что все-таки через интернет и проще рекламироваться. И именно из-за этого и вот появилась такая идея. Сначала с ТикТока и первый же видеоролик залетел так, что там сейчас уже 2 миллиона просмотров на нем. Из-за этого я увидел, что есть потенциал и продолжил просто.
0: Да, и сейчас на ТикТоке более 135 тысяч подписчиков. ТикТок mm -hmm. вообще приносит какую-то прибыль и клиентов?
1: Еще пока нет. Есть идея как интеграции с одной большой сантехнической компанией, производящей сантехнику, всякие фитинги сантехнические. Вот веду с ними пока диалог, но у них тоже есть свой ТикТок-канал, но он раза в 4, наверное, меньше, чем мой. Вероятность того, что мы с ними как-то договоримся, есть. Но пока никакой монетизации, просто для удовольствия.
0: Если, например, какой-нибудь профан начнет смотреть твои видеоролики на ТикТоке, он сможет уже стать, скажем так, таким вот слабеньким, но умеющим сантехником, который уже где-то на у себя в маленьком городе сможет продавать свои услуги?
1: Нет, я думаю, нет. Это нужен какой-то полный видеокурс. Конечно, там много что полезного и больше для того, чтобы просто человек перестал бояться сантехники. Например, мой первый, ну, я изначально сам же работал руками, и мой первый собранный унитаз, раз пять я его перебирал, прежде чем он перестал подтекать где-либо какие-то соединения. По сути, просто пробуешь, 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 пока не получится, а потом уже все проще и быстрее, и уже все с первого раза. Самое главное, я это тоже говорил в роликах некоторых, просто не бояться.
0: А первый унитаз это со сколько лет был?
1: Ну, это вот где-то лет пять назад, наверное, вот у меня был заказ. Надо было заменить э, сливную арматуру внутренностью бачки унитазов. И вот я ее вот раз пять пытался собрать, и она все время подтекала. А потом я, когда понял нюансы, силу затяжки, все стало получаться. У меня даже был заказ такой, клиент отказался от того, чтобы я ему унитаз собрал. Он говорит, я сам разберусь. И на следующий день он вызвал меня, потому что говорит, что он пробовал, пробовал, и у него так и не получалось. И Я пришел, ему за 20 минут все собрал.
0: Ха, смотри, тогда ты как сейчас работаешь? Ездишь по вызову или как это все, вот, организация твоей деятельности происходит?
1: Сейчас уже нет, сейчас я уже нанял людей. То есть у меня уже есть оператор, который принимает заявки, есть мастера, которые выполняют эти заявки. Я уже не езжу по заказам.
0: Угу, подожди, тогда как это получается сейчас выглядит? Просто в моем представлении, да, я и думаю, в большинстве представленных слушателей, сантехник, да тот вот позвонил, и человек вышел, пришел. Угу. Сейчас как это выглядит, твоя работа?
1: Моя работа просто уже контролировать. Качество поиск, заявок, как-то продвижение компании вперед. И все.
0: На базе вот этой вот компании ЛС «Метрология», да? Да, да, да. Я посмотрел там на официальном сайте, глянул, у тебя сейчас в организации несколько сантехников, uh -huh. менеджер, и ты управляешь вот всем этим. Ну,
1: грубо говоря, да-да-да. С чего начинался твой путь? Ну, с того, что я работал в сантехнической компании, у одного человека подобной, ну, тоже в такой же сфере. И в какой-то момент у него просто стало очень мало заявок поступать. Ему перестала нравиться эта сфера, и он начал переходить в сферу уже сантехнических магазинов. Из-за этого заявки на услуги сантехнические стали пропадать, а мне нужно было кормить семью, и я начал искать сам заявки. Бывало так, что, например, целый день нет ни одной заявки. Потом на следующий день одна заявка, там две. Это очень мало, как правило, нужно было заявок пять, чтобы хоть какая-то была более-менее зарплата. И Я просто взял принтер мамин, ха, купил 500 листов бумажки, на компьютере напечатал объявление со своим номером телефона. И пошел расклеивать. Наклеил 200 парадных, обклеил на досках и получил первый заказ уже на свой личный номер телефона. Выполнил этот заказ, и тогда, когда я потрогал эти деньги своими руками, у меня в глазах появились доллары, как у скруча Макдака, и все, так и пошло. А
0: какие-то деньги, это какие вот, когда ты работал на человека, сколько это было, и когда уже дальше в процессе?
1: Ну, на человека, когда я работал, ну, нормальная зарплата была где-то пять тысяч в день, это была такая нормальная зарплата, на которую можно было жить. Когда я начал сам работать, то это там с одного заказа я мог там триста рублей только заработать, и то даже этому я был рад. Так как у меня не было своей фирмы, юридического лица, я просто обратился к этому человеку, у которого работал и сказал, что давай я у тебя буду покупать документы и под твоей фирмой буду выполнять свои заказы. И я ему за эти документы платил деньги и таким образом я хоть как-то мог на начальных этапах, имея своей фирмы, под его фирмой выполнять свои заказы. А потом, когда заказов стало ну, уже много, я уже открыл свою фирму и уже сделал свои документы. И уже как-то пошло все, ну, долго, где-то года, наверное, три, я работал только один. Сам выполнял свои же заказы, сам же принимал звонки, сам ездил по адресам. Потом, когда уже перестал справляться одновременно со звонками и с выполнением заявок, нанял оператора. Потом, когда не мог уже выполнять один заявки, нанял человечка одного. И вот в какой-то момент я понял, что уже это... могу уже сам не работать, и все само может существовать, и у меня даже зарплата еще остается.
0: Сколько лет работал на кого-то, и сколько уже лет у тебя фирма?
1: На кого-то где-то год я работал. На дядю я работал год, потом фирма уже с пятнадцатого года существует. Ну, 6 лет, да. 6 лет? Угу.
0: Это со скольки лет начал вот работать?
1: С 15 -го года, с 15 -го года. Сколько лет тогда было? Сколько? Это 31. 31.
0: А до этого чем занимался, помимо вот?
1: О, чем я такой не занимался? Много у меня было разных увлечений. Первое основное это было, я работал с инвалидами, уехал даже в Германию, социальный год сделал по обмену немцы сюда приезжают с инвалидами работают русские туда есть специальная компания такая которая занимается этим бесплатно просто желание потом я полиграфистом отучился ну вот в этот момент я учился полиграфиста 18 лет я поехал в германию когда вернулся уже у меня была профессия полиграфиста печатника отработал год не понравилось не сошелся там характером с печатником своим был такой импульсивный посмотрел фильм коктейль с Томом Крузом и понял, что хочу стать барменом. В эту тему очень сильно меня так быстро затянуло, Десять лет я работал барменом, потом понял, что перспектив в этом нет, если не планируешь открыть свое дело какое-то. А в тот момент я почему-то не чувствовал себе сил, ну вот. ушел и меня затянуло в сферу обработки натурального камня. Делал памятники, фонтаны, камины, в Гатчино был производство. Потом уехал в Москву, там работал с фонтанами, мраморными уже. Гатчина с гранитом работал, а в Москве уже с мрамором. Потом тоже как-то год я там отработал, поменял свое питание сильно, изменил образ жизни, стал сыроедом, какое-то второе дыхание открылось, и я понял, что я хочу стать бизнесменом. Момент сыроедения. И я понял, что для того, чтобы стать бизнесменом, я хотел иметь какой-то вариант, план Б, в случае, если мой бизнес прогорит. Но так как у меня не было никогда никакого точки отчета, я всегда с нуля начинал во всех профессиях, я хотел получить какую-то серьезную должность, которая у меня будет в трудовой книжке. И я понял, что мне нужно делать карьеру в какой-нибудь фирме. Сначала я попытался в Ленте, гипермаркет Лента там сделать карьеру, мне не понравилось, попал немножко не в ту струю, в которой начинал с грузчиков, мне это не нравилось. И потом, разослав резюме везде, я же все-таки долго работал в общепите, меня взяли в Бургер Кинг. Я сказал, как быстро я смогу достичь должности директора, я хочу стать директором. Они мне сказали, ну для начала управляющим типа менеджером ты сможешь стать там месяца два-три. А директор, ну, там, как получится, год-два. Ну, и, в общем, так и получилось, что за два месяца я стал от самых низших звена кассира до менеджера, управляющего, так сказать, сменой. А до директора дорос где-то вот за года полтора-два, уже точно не помню. И как только стал директором, отработал один месяц и уволился. С бургер И все. И тогда вот я начал уже искать что-то вот такое вот более серьезное. И вот тогда меня вот занесло в сантехнику. Отработав сантехники, я понял, что ну как-то получил уже уверенность в то, что я делал. Тогда я как раз узнал, что у меня это потомственное, что у меня отец был сантехником. И вот так вот получилось. Карты сложились. И
0: всей этой истории я скажу сразу отдельно слушателям. Друзья, в общем, кушайте сыр. И у вас тогда
1: будет Нет, нет, нет. Своя компания. Это не сыроедение от слова сыр, а от слова сырое. Сырое. А сырое?
0: А я думал сыр в смысле от слова сыр. Не, это очень долго
1: можно эту тему разговаривать. Но что-то открывается у человека.
0: Сыроедение в смысле сырое мясо, сырая рыба?
1: Не, не, мясо нельзя есть и рыбу тоже никакой животной пищи. Это фрукты, овощи, орехи, мед, злаки какие-то, проростки, пшеницы, маш, нут, ну такое. Это мед можно, молоко нельзя.
0: Вегетарианцеву.
1: Это, в общем, не знаю, веган повышенного уровня.
0: Ух ты. Надо мне тоже попробовать, это а я не просто...
1: Ну, тема серьезная, да, но это интересно. Первый раз достаточно легче войти в эту историю, в сыроедение. Вот я вышел из этого, к сожалению, очень жалею сейчас, а второй раз войти уже сложнее. Зная, что тебя ждет, какие приключения, сложнее, в общем. Ну, а так, конечно, энергии хоть отбавляй. Сейчас я в Албании, решил первую зиму провести не в России. Надоела мне зима совсем. Вот езжу по теплым странам. Первое по точке моего нахождения — это Албания. Здесь сейчас у нас 20 градусов, солнце, сегодня купался в море.
0: Я вот просто по видео снижу. прям солнце светит прям хорошо, пока у нас здесь осень, холодно. На момент записи, по крайней мере, холодно.
1: Следующая точка планируем с напарником. вдвоем решили поехать. Планируем уже куда-нибудь в Индонезию, в сторону Индонезии, если откроют границы.
0: О, это круто вообще. Это, это классно. И мы к этому еще вернемся, к путешествиям. Я что конкретно же хотел спросить. Сейчас получается,
1: какой у тебя доход? Ну, где-то около 200. Бывает больше, как правило, от 200.
0: 200 чистыми получаешь? Да. Это твой конкретное. Есть ли такая возможность, я почему заинтересован Не только вот в твоей специфике направления деятельности а Потому что мой подкаст слушают Ребята и помоложе, если они сейчас вот Начнут связывать свою жизнь С сантехникой, смогут ли они также вот Пойти по твоему пути и реализовать То, что
1: реализовал ты? Ну вообще, да, конечно В сфере услуг, например, те же Электрики, сантехники, я как себе вижу Примерно так же, как и я сделал Просто берешь, вот у тебя пока нет заказов Берешь, печатаешь объявление Что ты вот такой-то мастер, клеишь по подъездом, это самый дешевый способ. И клеишь, пока у тебя не появится первый заказ. Вот у тебя появился первый заказ, ты его выполнил, и опять продолжаешь клеить. По всем районам, которые у тебя только получится доехать до каких. И в любое свободное время, которое у тебя появляется, ты занимаешься рекламой. И рано или поздно получится так, где-то, может быть, наверное, от полугода, где-то вот так вот, у тебя получится так, что у тебя уже не будет времени клеить рекламу. Тебе будут постоянно звонить, уже какие-то передавать из рук в руки твои контакты. И наступит потом, опять же, со временем, где-то, может быть, через годик, через два, наступает такой момент, что ты уже просто не справляешься с выполнением заявок. Тогда тебе нужен уже будет помощник. Да, это реально, вполне реально.
0: Сантехнику из Ленинграда будет достаточно 200 тысяч, которые он сейчас получает.
1: Да, ну вот у меня просто в меру своего характера я, наверное, быстро насыщаюсь какой-то сферой деятельности и хочу переключаться на новую. Сейчас я, например, недавно получил диплом Костоправа. Ух ты. Да.
0: Только вот буквально недавно интересовался, и мне как раз нужны услуги Костоправа.
1: Ну, я потом тебе скину контакты ребят. У них практически во всех городах России есть свои Костоправы, обученные в их школе.
0: В любой момент ты можешь бросить сейчас это дело и заниматься вот уже другой деятельностью. И вот компания живет уже без себя, без твоего участия.
1: Да, да, да. И мне, конечно, опять же считаю, что достаточно повезло во многих моментах формирования бизнеса. Я нашел себе очень хорошего оператора, который принимает заявки. Принимала заявки очень мало. Я ей платил на тот момент, когда их было не очень много. Ее это устраивало, потому что работа такая, по сути, не привязана она была к месту. Могла, как она говорила, я хожу, собираю грибы в лесу и заявки принимаю. И работаю. То есть, вот так вот она шутила. В какой-то момент, когда заявок стало много, я просто взял человека еще одного, который просто принимает звонки, а ей делегировал уже более серьезные задачи. И по сути, мое вмешательство в фирму стало минимальным. Осталось только. Если у меня есть желание увеличения объемов, быстрое, то тогда мне нужно включаться в работу. А если не надо, то она как бы... Фирма сама потихоньку развивается. Ну, наверное, не так, как хотелось бы. Не с тем темпом, с каким хотелось бы.
0: — Если учитывать тот факт, что ее директор находится сейчас в да. Албане, фирма параллельно работает, это уже хорошо.
1: — Согласен, согласен. Это, конечно, удивительное ощущение, когда ты выходишь на какой-то пассивный доход. Но есть, конечно, свои какие-то подводные камни. Такое ощущение, что ты что ли не заслуживаешь всех денег, что ли. Что ты сидишь, ничего не делаешь, а тебе деньги за что-то платят. Хочется чем-то начать себя заниматься вот книжки читать там спорт заниматься спортом спортом я начал заниматься серьезно достаточно но получил вот травму и вот сейчас пока восстанавливаюсь три месяца назад получил травму такую порвал связки вот сейчас восстанавливаюсь так что спорт в моей жизни пока такой очень косвенный
0: ссылки на все социальные сети Михаила Князева будут в описании к этому выпуску. Я еще хотел поинтересоваться по поводу отношения молодежи к профессии. Вот сейчас подрастает такое поколение, это ни для кого не секрет, я не буду голословным, мои слушатели меня тоже поймут. Ребята молодые слушают, в том числе хотят ничего не делать, но получать деньги. смотрится на Ютубе, посмотрят там всяких вот блогеров, как там говорят их родители, и думают, что вот заснял видеоролик, получил миллионы. И создается такой, скажем так, идеализированный успех. Блогеры получают там бешеные деньги, всякие, скажем так, продажники курсов получают бешеные деньги. Все это через социальные сети, диджитал-специалисты появляются, которые тоже из воздуха делают, но опять-таки это мнение со стороны делают деньги. И отношение, допустим, к таким профессиям, как слесарь, то в том числе и сантехника, но немножко такое имеет пренебрежение, uh -huh. в том числе в приоритете. Сейчас высшее образование. Твое мнение, вот. Ко всему к созданному в этой ситуации По отношению к этой профессии И что ты можешь сказать в связи с этим молодым людям Ну я
1: понял Мое ну, самое основное, конечно, кредо по жизни Это приносить пользу Например, вот в моей фирме преобладают заявки Такие, как поверка счетчиков воды Это продление их срока службы вот У вас в квартире установлены счетчики воды И у меня даже девиз компании Счетчик можно не менять, надо просто поверять Я когда-то его придумал И его даже одна из фирм-конкурентов Слезала с меня но суть не в этом. Я помогаю людям экономить деньги, потому что замена, как правило, в два, а то и в три раза дороже. И еще момент такой. Я помогаю экономить ресурсы планеты, чтобы этот счетчик не в помойку улетел, а он продолжает работать. Мне нравится моя работа тем, что я помогаю людям. И, по сути, если вы занимаетесь блогингом каким-то там, или там людей консультируете, вы просто должны помогать. Если вы приносите пользу, то, конечно, все будет вознаграждаться как-то. Просто сантехника, это опять же, если вас вызвали, то, значит, Человеку нужна помощь, и если ты чувствуешь, что ты как бы принес ему пользу, то ты и себе даешь какое-то благо. Как-то сам к своей карме плюсик рисуешь. И именно из-за этого вот мне интересно вот именно костоправство, какая-то сфера оздоровления сейчас вот у меня вот она на первом месте. Пока и вот много книг изучаю, с этим связано.
0: А вот этот стереотип, который сложился вокруг сантехников, обычно в некоторых русских сериалах показывают, там надо вызвать сантехника или там как шутят, и приходит такой весь синий упитый ага. мужик, чердач. Своим чемоданчиком И uh -huh. все, как бы пришел Либо в не очень хороших видеороликах Иногда показывают, там рекламные выскакивают Она вызвала к себе сантехника на дом Ну или что-то еще в этом роде То есть вот, вот такое вот отношение Оно справедливо, объективное Или это на самом деле не так?
1: Нет, не совсем так Вот, например, наша работа Она связана с тем, что ты должен быть еще и за рулем Ты не можешь выпивать Как правило, такой стереотип Больше относится к сантехникам Которые привязаны к дому Жековским сантехникам. Потому что они там сидят в своей коморке, скучают, появился заказ, они пошли. И как правило, да, может быть такое, что они там, выпившие могут к вам прийти на адрес. Как правило, они приходят там с одним, с двумя сантехническими ключами. Мы все-таки немножко не так работаем, потому что бывает так, что мы приходим на адрес и еще даже не знаем, что нужно будет делать. Там человек говорит: там у меня подтекает там труба какая-то. И ты же не знаешь, с какой трубой ты столкнешься: с пластиковой, полипропиленовой там, или железной. Для всего свои инструменты. И по сути, у нас всегда багажник забит инструментами. Ты приезжаешь на адрес, и тебе нужно выполнить заказ. Ты же не можешь там завтра вернуться, а человек без воды останется. Если ты берешься заказ, то ты его выполняешь, пока не закончишь. Наверное, это больше стереотип пришел из фильма. Афоня фоне советских времен, что там вот такой был выпивающий сантехник, наверное, сейчас уже это не так. Я, например, знаю одного Жековского сантехника, он на меня как-то одно время работал. Очень классный мужик, не пьет. Да, немножко пузатенький, то есть, может быть, под раковину сложно ему залезть, но очень толковый, серьезный мужик. У меня нет такого стереотипа. Наверное, он имеет место быть, но это не так часто. Чаще всего все-таки сейчас уже идет упор именно на сервис, на подачу, предоставление качественного сервиса, потому что все-таки мы живем уже век высокой конкуренции. По-другому не выживешь.
0: Можно сказать, сантехник из Ленинграда развеял мифы, стереотипы сантехнику, который создался еще в советском фильме. Но я его правда, кстати, не смотрел. я еще хотел что уточнить у нас гости которые приходят подкасты я их интервьюирую. обычно это те люди которые стартовали с полного нуля либо у них какая-то была тяжелая судьба либо в общем путь их был нелегкий с каких позиций вообще ты стартовал во взрослую жизнь я веду на вопрос к чему богатые родители небогатые uh -huh. родители как с этим все было и насколько скажем так ну повезло или посчастливилось uh -huh. или не посчастливилось? Чтобы слушатели в полном объеме понимали, ну, я понял. легко ли далось, нелегко.
1: Ну, если прям с самого начала, то не было у меня никаких денег. У меня родители были обычные, папа, водитель, мама, бухгалтер. Ничего такого выдающегося не было. И никаких выдающихся... Ну, наверное, вот при работе барменом, когда я стал работать барменом, да, денег было много, и в меру своей не очень, наверное, сформировавшейся психики эти деньги я не смог удержать. Я их тратил, не успевал даже тратить. А, наверное, если бы я все-таки те деньги как-то грамотно расходовал или вкладывал, может быть, у меня уже на данный момент и не нужен был бы вообще никакой бизнес, а все только в инвестициях, я бы уже от инвестиций деньги бы зарабатывал. Как бизнес начал, вот, просто начал работать на дядю, и просто вот счастливый момент, какая-то удача пришла, то, что у человека, на которого я работал, у него перестали идти заявки. И у меня просто в тот момент я понял, что я, все, у меня не хватает денег на жилье. Ну, на, на семью, на детей, да, у меня тогда был маленький ребенок, это тоже был стимулом того, чтобы заработал мозг с другого направления. Я понял, что тогда нужно брать судьбу в свои руки, хватит надеяться на дядю, и начал искать заказы. Это тоже какой-то вот посыл судьбы. Если бы у него было все время нормально заказов, то вполне вероятно, я до сих пор бы на него и работал. Угу. Такой вот момент. Конечно, здесь удача, судьба... Угу. Все-таки больше удачи. Ну, какая-то... Да, да, да. Ну, я так понимаю, что, опять же, если у тебя есть какая-то цель, все-таки вселенная помогает тебе. Она как-то ставит тебе такие моменты, что... Помогает тебе достичь твоих целей. Нужно просто вот... Я же изначально сделал свою карьеру для того, чтобы сделать бизнес. Может быть, это какая-то моя мечта немножко подзабылась, но она все-таки осталась в моих... Какой-то во вселенской задаче. И вот так получилось. Просто... Наверное, может быть, это удача, а может быть, удача приходит тем, кто рискует вот так вот как-то, я не знаю.
0: Что тогда не нужно делать, в первую очередь, людям, чтобы не допускать такие ошибки, которые, допустим, допускал ты? Может быть, ты уже раньше к этому пришел, или все шло так, как оно шло, и пусть будет так. Пару, не то чтобы советовали, рекомендации хотя бы. Я не говорю, что нужно делать в этом, это там, делать и то, то, а что не нужно делать.
1: Не очень понял вопрос, конечно, что не нужно делать.
0: Я имею в виду, в каком плане? Вот ты сейчас сказал про то, что финансы, например, свои неправильно распределял, и... Угу распределял их и как-то mm -hmm. вот, руководствовался. Может быть, еще какие-то были ошибки, которые тебе не позволили вовремя там, uh -huh. реализовать свой бизнес и уже, к примеру, не в 37 лет быть в Албании, а в 27 лет быть uh -huh. в Албании.
1: — Ну да, да, да. Ну здесь, наверное, ну, есть у меня, например, друзья, которые уже, например, к своим там, 18 годам уже четко понимают, на что им те деньги, которые они сейчас зарабатывают, как они их будут применять для собственного развития. Уже есть четкое понимание, как копить их, экономить и тому подобное. А я в тот момент просто вот на меня упали деньги, а я не знал, как ими управлять, и просто кутил на полную катушку. И вот это моя была ошибка, я считаю. Ну, хотя тоже, как бы, не жалею прожитых годах, это тоже имеет место, какая-то часть моей жизни. У меня есть много историй моих друзей, которые вот просто ударились в какое-то направление, там, не знаю, 8 лет изучали, а сейчас у них свои бизнесы, ну, свой бизнес, когда он уже сам не работает, а на него работают люди в той же, например, камни-обработки. Меня в камне обработку подтянул друг, у которого свой бизнес. И он также, может быть, его совет тоже мне как-то помог вот уехать. Он уже, наверное, лет... Пять или шесть ездит на Бали, тоже от зимы прячется, потому что зимой не сезон у него. Летом сезон, он возвращается, как-то больше контролирует, а зимой уезжает на Бали, какие-то теплые страны, в общем. Не знаю, здесь нужно просто не терять те деньги, которые ты получаешь, и стараться их инвестировать в себя, какой-то в обучение, в изучение нового направления. По сути, для того, чтобы начать любой бизнес, больших денег не надо. Конечно, не, ну там может быть строительный бизнес, нужно какие-то деньги. Хотя, опять же, это, наверное, стереотипы. Я слышал такие истории, когда люди, например, там, достигали каких-то высот, потом, там, не знаю, судьба поворачивалась так, что они теряли все и буквально за считанные пару месяцев возвращали все на тот же уровень без каких-либо финансовых вложений, потому что они знали, как достичь этого уровня. Это все страхи, что нужно какие-то деньги. Больше надо просто брать и делать, не бояться. Ну, конечно, может быть, не надо там брать какие-то кредиты под свое жилье. Я, например, вообще никогда бы не брал кредиты. Я не люблю жить в долг. Вот так вот. У меня есть какие-то средства, я пытаюсь их вложить. Если нет средств, я зарабатываю или работаю больше, если мне нужны больше средств. Как-то меня вот это больше подсклестывало. Может быть, у кого-то по-другому это будет работать. Ну, надо просто идти вперед, долбить в одну точку. Вот что надо делать? А все остальное не надо делать
0: Мы даже из этого монолога, зацитирую я пару моментов И когда буду публиковать выпуск, обязательно эти цитаты освещу А слушатели послушали и уже сделали определенные для себя выводы Ты сейчас живешь
1: в Питере? А, нет, я в Албане. В Питере зарегистрирован, но сейчас в Албане. Не, вообще, вообще живешь в Албании то есть. Сейчас, да Ну, планирую вообще всю зиму побыть где-то вот в теплых странах
0: Постоянного места жительства нет такого?
1: Да, да, да. Ну, просто снимаю апартаменты. Планирую, думаю, что вот тот городок, в который я выбрал, он, конечно, красивый, но достаточно быстро его можно обойти. Здесь горы вокруг. Вот хочу завтра... Сегодня взял байк, съездил на албанские Мальдивы, так называемые. Очень красиво. Ну, вот думаю, в горы еще сходить. И, по сути, здесь еще, может быть, там, 10 достопримечательностей, и все. И думаю, из Албании уехать через месяцок. Или вот в Португалию у меня лежит глаз. Всегда хотел в Португалию съездить с тех пор, когда изучал сферу бармена. В Португалии изобрели портвейн, напиток, который мне очень нравится, и всегда хотел посетить Португалию. А здесь совсем недалеко до нее. Три с половиной тысячи рублей стоит перелет из Албании в Португалию. Не знаю, вообще копейки.
0: А потом? После зимы куда?
1: Может быть, опять же, месяцок в Португалии. Очень жду, чтобы открылась Индонезия. В Индонезию сейчас вообще никак не прилететь. Неважно, есть у тебя прививка, нет у тебя прививки. Думаю, в Индонезии уже можно всю зиму перезимовать, потому что там всегда тепло. А здесь все таки температура снизится где-то до 10 градусов уже ближе к Новому году. Из-за этого даже 10 градусов меня не устраивает. Я хочу, ну, от 20 где-то так, чтобы была температура. А семья, дети, вот это вот? А, ну да, это такой вопрос. В момент была у меня первая жена... Мы с ней прожили три месяца в браке счастливым и развелись. По молодости вышел, ну, женился, наверное, это одна из ошибок таких, которые невзвешенное решение было. Просто, наверное, общество мне сдиктовало, что ну, должен быть брак, должна быть жена. И особо не выбирая, просто прожил с девушкой два года и решили сыграть свадьбу. Сыграли свадьбу, через три месяца все стало... Уже до этого было плохо, но через три месяца уже стало неуносимо, мы развелись. От второго брака у меня двое детей, но, к сожалению, тоже, наверное, характерами не очень сошлись. Но я продолжаю поддерживать их, связываюсь часто с детьми. Стараюсь быть хорошим отцом. Сейчас пока ищу, наверное, больше себя. Думаю, еще надо добавить медитации. Читаю много мотивационных книг. Думаю, что надо найти то дело, которое бы мне приносило душевное, больше душевное удовольствие.
0: А какие варианты уже рассмотрел или рассматриваешь?
1: Восстановление опорно-двигательного аппарата мне нравится, потому что я не знаю ни одного человека, у которого бы не было проблем с этим, со спиной, с какими-то там коленями, пальцами, шеей. У всех есть в этом направлении проблемы, даже там, не знаю, у 18-летних, да и у 10-летних. Я даже помню сам себя в школе, я уже задавался вопросом, что с моей спиной не так? почему она все время устает, почему она вот такая вот, что такое сколиоз, мне тогда уже сколиоз поставили. Если не уделять этому внимания даже ну, с детства, то уже годам к 30 люди получают уже больную спину, а то бывает и раньше. И вот это направление, ну, мне всегда нравилось приносить пользу, добро, и от этого я сам получал как бы удовольствие.
0: Смотри, давай тогда немножко резюмируем. Известный сантехник из Ленинграда, который уже имеет свою компанию... При этом она ему приносит пассивный доход. Путешествует по странам разным. То есть так еще рассуждает. Вот я слушателям сейчас просто опишу. Диван на расслабоне так Сидит Михаил передо мной и вот вещает. Да я сейчас в Албанию, потом в Португалию. Ну вот у меня там ребята работают, я себя там, там, там. Испробуй, можешь ли ты, исходя и описанной уже, вот, скажем так, нашего разговора, о том, что мы пообсуждали, да и вообще исходя из того, что тут... Приобрел по жизни назвать себя успешным человеком. Вот, прямо сейчас заявить здесь в этом подкасте. Я успешный человек.
1: Думаю, что да. Я считаю, что я успешный. Мне достаточно тех денег, которые я сейчас зарабатываю. Может быть, многие скажут, что этого мало. И в какой-то момент, я помню, я зарабатывал 40 тысяч и думал, вот бы 60, зарабатывать было бы хорошо. Потом я помню, зарабатывал 60, я такой, вот 100, и вообще было бы супер. Начал зарабатывать 100, думал, вот, ну, 200. А сейчас у меня мысль такая, вот в идеале бы 500, и тогда да, потому что я бы хочу заниматься паропланеризмом. Даже почти курсы прошел, но вот получил травму, к сожалению. Например, тот же параплан стоит там, 200 тысяч только само крыло, 200 тысяч мотор. Такие еще средние. То есть для того, чтобы на них заработать, нужно там два месяца себе во всем отказывать. Мне это нет, не очень нравится. Я хочу жить здесь и сейчас. И чувствую, что мне этих денег еще недостаточно. И надо увеличивать доход. Но то, чего я уже достиг, я считаю это успех. И всем желаю того же.
0: Конкретно тогда успех вот где он? Подкапываться. А где успех? Где? В чем? По пунктам можешь назвать, чтобы люди понимали, к чему им стремиться.
1: Ну, успех это, наверное, все-таки, чтобы у тебя были средства на то, чтобы ты занимался любимым делом, ну тем, что тебе приносит удовольствие. Здесь или, наверное, найти свою профессию, свое дело, от которого ты реально кайфуешь И можешь заниматься этим и днем, и ночью, и всю жизнь И оно тебе еще и деньги будет приносить, и ты еще будешь и заниматься любимым делом вот У меня вот так вот сложилось, что я смог построить фирму, которая мне приносит деньги И за счет этих денег я могу заниматься тем, что мне нравится Наверное, в этом какой-то успех Все-таки, чтобы тебе твой труд приносил и удовольствие, и деньги Вот так вот
0: Отлично. У нас в заключении подкаста есть вопрос от слушателя. Uh -huh. вот только я что -то вопрос этот не могу найти. Сейчас я немножко. Uh
1: -huh. Ну, могу еще немножко рассказать. Все-таки вот у меня когда появлялись в жизни какие-то такие, можно сказать, мечты. Я один раз помню, я когда ездил на работу, у меня занимала дорога 2 часа, место, где я работал барменом, я музыку слушал, естественно. И один раз я услышал соло-саксофона, поставил его на репит и слушал, наверное, в течение двух часов чисто это соло. И я себе поставил такую цель, что когда-нибудь я научусь играть на саксофоне. И спустя лет 10 у меня появилась такая профессия, в которой я смог сформировать... У меня был 8-часовой рабочий день. Я точно знал, что у меня 5-дневка, 8-часовой рабочий день. И тогда я нанял себе учителя по саксофону и два раза в неделю ездил к нему учился так вот у меня сидела в голове мечта которую я через 10 лет смог осуществить. Например, вот мечта к полетам у меня до сих пор есть, которая у меня сформировалась лет, наверное, в 16. И вот я попытался ее воплотить, к сожалению, уже второй раз пытаюсь. И вот что-то не сходится пока что. Наверное, еще рановато. Это, наверное, путь к успеху все таки вот должен быть такой, то, что если ты... Нельзя бросать свои мечты. Если у тебя появилось желание, оно чистое, надо его воплотить. Судьба даст возможность.
0: Вопрос от Руслана Исхакова. Uh -huh. Какой навык необходимо развивать в первую очередь человеку?
1: Человеку-бизнесмену или просто человеку?
0: Вообще, вот в целом. Чтобы Я так понял, чтобы вот прийти Побыстрее себя реализовать И стать успешным Какой навык тебе, к примеру, в жизни Больше всего пригодился И который бы ты развивал бы вот в первую очередь Я так понял вопрос
1: я понял. Наверное, вот какая-то коммуникабельность Это же достаточно глубокий навык Если ты должен быть добрым, отзывчивым Общительным Коммуникабельность Все деньги, которые приходят тебе Они приходят от других людей И если ты не умеешь общаться с другими людьми То у тебя и денег не будет Коммуникабельность
0: Отлично. И по правилам подкаста у нас блиц-опрос. Я задаю вопрос, а ты по-разному. Ну, кратко отвечаешь на него. Угу. Либо выбираешь вариант ответа но предложены. Готов? Угу. Россия — страна возможностей?
1: Да. Автомат или механика? Автомат. Бог есть? Какая-то форма его есть, да. Проституцию легализируем? О, лучше нет. Почему? Я считаю, что это все-таки грязная любовь.
0: Если бы ты был президентом... Первые твои три действия или указа
1: президентом России? Борьба с коррупцией, улучшение дохода граждан, их благосостояние, ну и правильное обучение в школах, формирование умных людей нового поколения.
0: С коррупцией каким образом боролся бы?
1: Ну, надо начинать с ближайших кругов, примерно как в Китае, наверное. Я думаю, по-другому не получится.
0: А в Китае как?
1: Просто берут и какой-то короткий суд и расстрел.
0: Значит, будем расстреливать.
1: Конечно, это сложный вопрос. Но борьба с коррупцией, я считаю, это вот сам такой треугольный камень очень много денег, которые могли пойти на пользу всей стране, уходят в карманы единиц. Это очень плохо.
0: Спасибо. Спасибо, Михаил. И на этой прекрасной ноте мы закончим наше интервью, наш выпуск. Очень было приятно с тобой побеседовать. Я скажу сразу, что одного интервью, я уже это понял в ходе беседы, не хватит, чтобы полностью тебя раскрыть. Однако а в твоих, к примеру, социальных сетях информации вообще недостаточно, потому что ты такой интересный человек, тебе надо просто рассказывать. И рассказывать, делиться своими впечатлениями жизни, делиться своими мыслями потому что людям действительно хочется узнать тебя не только как сантехника из ленинграда директора компании lsm метрологии mm -hmm. а как вот личность многогранную личность такую да ну, спасибо
1: но... спасибо этим сейчас и занимаемся больше интернет развитием ну да, да, да. Чтобы Поэтому можешь
0: попрощаться с нашими слушателями. И перед тем, как попрощаться, я немножко представлю. С нами был Михаил Князев, сантехник из Ленинграда, директор компании LSM Метрологии и очень-очень интересный
1: человек. Спасибо. Спасибо за внимание. Всем желаю успехов в своих начинаниях. Не вешайте нос, не опускайте руки. Рано или поздно судьба вам улыбнется. Всем пока.
0: Ну а это был подкаст «А где успех?» интервью только с успешными людьми и его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Совсем недавно он стал доступен на Spotify. Оставляйте свое мнение в комментариях площадки, которую вы слушаете выпуск. Это помогает продвижению подкаста и ваше мнение играет ключевую роль в его развитии. А если вы слушаете подкаст на Apple Podcast, то ставьте 5 звезд, если подкаст этого заслуживает. У аудиоканала есть свои социальные сети. Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте. Там вы узнаете, как выглядел гость выпуска и как же все-таки выглядит его ведущий. Мы всегда сможем вместе пообщаться и пообсуждать какой-либо интересный момент того или иного выпуска. Я всегда готов взаимодействовать вместе с вами. Ну что, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.